0: A paz do Senhor, queridos. Abra sua Bíblia no Evangelho, conforme Lucas escreveu. Nós vamos ler o capítulo 10, alguns versículos. Lucas 10, a partir do versículo 30. 30. Do 30 ao 35, para ser mais exata, tá? Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te tu indenizarei quando voltar. Amém. Esse texto é super conhecido nosso, né? É o famoso Bom Samaritano, mas eu confesso que é a primeira vez que eu vou compartilhar essa palavra, sobre qualquer coisa sobre o samaritano. Eu quero conversar com você nessa noite sobre a história de alguém. Jesus, quando falou sobre essa história, era uma resposta. Se a tua Bíblia ainda está aberta, você vai ver com facilidade que a partir do versículo 25, Jesus está conversando com um certo fariseu intérprete da lei lá e aí ele faz uma pergunta capciosa, uma pergunta para pegar Jesus numa falha e ele pergunta quem é o próximo, quem é o nosso próximo e Jesus era incrível, é incrível, ele sempre vai nos fazer pensar, ele quer que nós cheguemos a uma conclusão, ele quer que nós tenhamos uma experiência Ele quer que a resposta seja fruto de uma meditação, de uma reflexão. E não uma coisa, dois mais dois, quatro. Como a gente decorava a tabuada lá atrás. Que haja um entendimento. E Jesus, ao invés de falar rapidamente com ele, ele conta essa história para responder esse homem. Essa é a história de alguém. Alguém que descia. A história começa assim. No versículo 30, a gente encontra que um homem, um certo homem, descia de Jerusalém para Jericó. Poderia ser qualquer um. Poderia ser eu, poderia ser você. Alguém que descia. A história começa com esse personagem. Quando Jesus fala dessa estrada, ele está falando para pessoas que conheciam a estrada. A estrada de Jericó para, Jer... a estrada de Jericó para Jerusalém era uma estrada bem familiar para eles, eles a usavam com frequência. E talvez fosse ali, há um tempo atrás, aquela, aquele pedacinho ali do, atrás do teatro, que fica meio escuro, agora está bem melhor, graças a Deus, mas algumas coisas aconteceram por ali, alguns assaltos, algumas pessoas passaram por momentos assim bem desagradáveis ali. Essa estrada era famosa, porque ela era perigosa realmente, Então, quando Jesus fala da estrada, eles conhecem bem o que poderia acontecer. Esse alguém que se fere na estrada, então, eu acredito que quando Jesus fala desse certo alguém, eles ao ouvirem já pensaram, poderia ser eu. Um dia meu tio passou por lá, minha mãe sempre faz esse trajeto e por aí vai. Essa estrada... Era uma estrada que tinha 24 quilômetros de distância. Mas ela era assim, ela era muito inclinada, muito íngreme. Era uma descida de quase mil metros, se contar tudo, do início de Jericó até Jerusalém, dava mil metros descendo, ou melhor, de Jerusalém para Jericó, era uma descida de quase mil metros. Outro dia, a gente conversava aqui no Congresso de Mulheres sobre Raabe, e Raabe morava nos muros de Jericó, naquela época lá, né? Então... Na na nossa conversa, a gente acabou falando alguns detalhes sobre Jericó, e eu acredito que até hoje, Jericó, em termos de lugares habitados, é, é o lugar mais baixo do planeta. É 800 metros mais ou menos abaixo do nível do mar, fica a cidade de Jericó. Então, ela é realmente um buracão. A gente falou sobre isso nesse dia, né? Jericó é a própria depressão, é o próprio buraco onde o homem pode chegar. E Jerusalém ficava quase 200 metros acima do nível do mar. Então, 200 acima, 800 abaixo, era quase 800 metros de diferença entre o lugar onde estava Jerusalém, a altura, melhor dizendo, onde estava Jerusalém e a altura de Jericó. Era uma descida para valer. Era uma descida de verdade. Não era uma inclinadinha, era uma decidona. E esse alguém descia de Jerusalém para Jericó. É tão perigoso quando a gente resolve fazer esse trajeto, amado. É uma estrada muito perigosa. Quando nos afastamos das coisas do alto e começamos a ir em direção às coisas que estão embaixo. E bem embaixo, porque enquanto não chegar no fundo do buraco, não vai estar suficiente. Dizem que para baixo todo santo ajuda, né? E não é que é verdade, menina? Se você pegar um um de bicicleta, de carro, mesmo a pé, né? Quando eu dava minha ensaiada aí para correr, eu amava quando pegava uma descidinha dessa, ela ia agora, é agora que eu tiro o meu atraso, né? É só soltar que vai, Perigo é descer rolando, mas se você conseguir manter em pé, você pega uma velocidadezinha boa. Na descida, tudo contribui para você chegar ainda mais embaixo. Quando a coisa já não está muito boa, quando você começa a se afastar de Jerusalém, quando você começa a deixar as coisas que são do alto, quando você começa nessa descida pode ter certeza que a própria lei da gravidade, a própria carnalidade, a nossa humanidade, vai nos ajudar a ir cada vez mais para baixo até chegar em Jericó. Quantos compreendem o que o Espírito Santo diz nessa noite? Não se afaste de Jerusalém, não saia, não deixe de buscar as coisas que são do alto, porque é muito fácil ir para baixo. Esse alguém descia de Jerusalém para Jericó e aconteceu o que quase sempre acontece quando nós nos afastamos do Senhor algumas pessoas acham que o Senhor vai mandar anjos na frente e né? vai falar não 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 por aqui não vem para cá vem para cá desfaz desfaz mais para cá não ama. Deus não vai mandar flanelinha para você porque é sua decisão descer de Jerusalém nós temos um mapa nós temos um GPS que é a nossa Bíblia E nós temos o Espírito Santo, sim, ele nos orienta. E toda vez que nós estamos a fazer uma bobagem, quem tem o Senhor já passou por essa experiência. A a vozinha do Espírito Santo docemente fala, "Não não é por aí. Área de periculosidade. Vire à direita e depois à direita. Sai daí. Mas nós insistimos em não ouvir com atenção o que o Espírito está dizendo como Apocalipse nos adverte quem tem ouvidos deve ouvir o que o Espírito diz à igreja porque se nós ouvirmos nós nos rapidamente saímos daquele trajeto descido e voltamos para Jerusalém mas aconteceu com aquele alguém que descia de Jerusalém para Jericó que ele foi assaltado ele foi ferido no versículo 30 ainda, fala que ele caiu nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o morto. Olha o personagem, olha um alguém que causa mal, aparece na história. Alguém descia e encontrou alguém que causa mal. A Bíblia chama de salteadores, ladrões. Sabe, querido, quando nós nos afastamos do Senhor, nós somos presas fáceis. Satanás conhece muito de psicologia. Ele conhece muito de manipulação. A lei da, da sugestão, a ciência da sugestão, a arte da sugestão, ele é mestre nela. E ele conhece a nossa humanidade. Então, ele sabe exatamente onde o que nós temos de precioso para ser roubado. Amados, quantas pessoas têm sido roubadas na sua alegria, têm sido roubadas na sua inocência, na sua pureza, têm sido roubadas na na sua verdade, na sua sinceridade. Pessoas que depois de fazer alguma coisa pelo outro, de colaborar até mesmo com a obra do Senhor Descobrem que ela estava diante de um salteador Ela estava diante de um ladrão E aquela decepção é tão grande que lhe rouba a alegria Que lhe rouba o primeiro amor Que lhe rouba a a espontaneidade Vira e mexe, a gente passa por isso aqui, não que aqui seja céu, não é. Aqui é uma igreja feita de pessoas, e toda pessoa tem problema. Então, uma igreja com 300 pessoas tem 300 problemas. Todo lugar tem problema. Quem procura uma igreja que não tenha problema, não vai dar nem para fundar a sua própria igreja, porque se ele fizer parte da igreja, já vai ter problema. Mas quantas vezes recebemos pessoas feridas, roubadas, machucadas gravemente porque achavam que estavam com um companheiro, achavam que estavam com um líder idôneo, achavam que estavam com pessoas que mereciam caminhar ao lado dela. Mas descobrem que eram salteadores. A Bíblia fala muito claramente que esse papel tem um alguém que o, o, o faz muito bem. Que veio para matar, roubar e destruir. E Satanás vai usar de todas as armas. Ele vai usar de todas as armas. Uma vez Jesus falou, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Ou seja, não há lugar... Não é para você andar paranoico, todo mundo vai me trair, não posso confiar em ninguém. Não, não é nesse nível. Eu quero que você entenda que Satanás está buscando uma brechinha em qualquer pessoa para poder inserir o dom dele, que é roubar, matar e destruir. E no momento da bobeira, eu tinha um professor que falava isso, todo mundo tem por dia pelo menos um minuto de bobeira. E nesse minuto da bobeira tudo pode acontecer. Eu tive uma amiga na minha mocidade, ela era uma pessoa ótima, mas muito carente, cuidado, carente, quando descem, então é um perigo, porque aí o ladrão é molinho para ele. Esse pessoal que rouba faz uma leitura, eles não roubam qualquer um. Às vezes o roubo é de bicicleta sem nada na mão, nada, mas ele olha a fragilidade, é tão grande... É uma mulher, ou é um adolescente, ou é alguém idoso, alguém que está tão distraído, cuidado com as distrações no caminho, que ele chega fácil e fala, passa o celular. E a pessoa, depois chega em casa ela fala, gente, mas ele estava de bicicleta, mas era um moleque de 15 anos, magricela, mas não tinha nada na mão, por que, que eu dei o celular? Eles leem, eles conseguem perceber facilmente quem está vulnerável, e eles pegam. E essa minha, minha amiga... Eu me casei, vim para cá, a gente perdeu um pouco o contato, que naquela época a gente não tinha essa facilidade que temos hoje para nos comunicar. E quando eu soube, ela estava grávida. E aí, quando eu estive lá conversando com ela, o que aconteceu? Ela nunca tinha tido contato com homem algum, mas ela estava cansada de estar sozinha. E no dia do aniversário, ela se arrumou toda e saiu. Saiu sozinha. Se eu não vou passar meu aniversário em casa, não vou ficar em casa. Ela devia ter uns ela uns 20 anos e ela encontrou alguém que ela achou que era uma possibilidade alguém que há muito tempo, sempre que encontrava, fazia um elogio alguém que sempre encontrava com ela pelo caminho e sempre dizia o quanto ela estava linda, o quanto ela era especial o quanto ela era inteligente o quanto ela era incrível e blá, 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 blá só um detalhezinho, esse alguém era casado e nesse dia ela permitiu que ele lhe roubasse ela ficou grávida um tempo depois ela ela teve um um problema de saúde gravíssimo e faleceu sem nunca ter experimentado o amor sem nunca ter sido amada por um homem de verdade mas no minuto da bobeira ela permitiu que o ladrão lhe roubasse ela se permitiu passar por aquele assalto na sua alma ela foi roubada de tudo que ela tinha de puro, de bom e depois ela passou a ser uma pessoa tão amarga tão doída frágil, né? Porque quem tem ferida, às vezes você quer até dar um abraço, mas o abraço machuca. Até a pegada, se for mais forte, machuca. Porque o ferido sente muita dor, ele é muito sensível. E ela perdeu a sua vida por causa de um momento em que ela resolveu deixar Jerusalém e descer em direção a Jericó. E no caminho, ela encontrou o que nós sempre vamos encontrar o salteador roubam machucam causam ferimentos os frágeis sempre são mais machucados e sabe sempre vai ter alguém com uma fragilidade que não é a sua e nós olhamos para a pessoa que não tem a minha eu olho para a pessoa que não tem a minha fragilidade e acho ele um fraco mas talvez em outra área ele seja tão forte e eu seja o fraco. Todos nós temos fragilidades, isso faz parte da nossa humanidade. E por isso a Bíblia fala para gente, Paulo vai nos ensinar lá na carta aos romanos, que nós devemos suportar as debilidades dos fracos. Ninguém é totalmente fraco, assim como também ninguém é totalmente forte. Eu tenho áreas da minha vida que para outra pessoa podem ser ridículas, de tão bobas, e para mim são fortalezas a serem conquistadas. O salteador, além de roubar e de causar muitos ferimentos, abandona essa pessoa para morrer. O versículo termina dizendo que ele, deixando semi-morto, partiu. O objetivo, querido, é esse, a morte. A morte da esperança, a morte da fé, a morte da alegria, a morte espiritual. Morte significa separação. Quando nós olhamos a história lá no Gênesis, né, que Deus fala para Adão, desse fruto, esse aqui você não come não, porque no dia que comer, vai morrer. Eva, dá uma boa mordida Dá para o seu marido que também faz o mesmo E ninguém cai durinho para trás Mas o nosso Deus é verdade Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro Diz a palavra E ele disse que morreria e de fato morreram Porque naquele momento eles se separaram Do Todo-Poderoso, do Pai Da relação que eles tinham com Deus Morte é separação E a ideia de Satanás, amado, não brinque com o pecado, não brinque com o salteador, porque ele veio para destruir, ele veio para que morra o seu casamento, para que morra o seu filho, para que morra a sua fé, para que você morra. E ele não descansa nesse intuito ele trabalha o tempo inteiro minando daqui e dali com várias abordagens que você nem desconfia que é ele, mas é ele. Por trás de tantas coisas, na mídia, é, na, na política, e no comportamento humano, ele está moldando, ele está montando a armadilha para que nós cheguemos à morte. Mas alguém descia... A Bíblia vai falar no versículo 31 e 32 A história de mais duas pessoas Alguém que também descia Alguém descia, alguém roubava E alguém também descia Versículos 31 e 32 diz que casualmente Descia um sacerdote E depois no 32 ele fala semelhantemente Descia também um levita você sabe que esses eram religiosos, né? sacerdote, levita, eram cargos de muita importância na religião judaica. Eram homens envolvidíssimos com a lei, com os preceitos, com o templo, com o culto, com a religião de um modo geral. De um modo geral, religiosos são uma decepção pastor sempre bate nessa tecla aqui, né? Nós não estamos pregando uma religião, nós não estamos... Porque a religião, religare, a ideia é trazer o homem para perto de Deus, mas por meios humanos, por preceitos. E se isso fosse possível, Jesus não teria vindo morrer na cruz. A religião nunca conseguiu e jamais vai conseguir. Consegue o contrário. A religião é causa das maiores guerras que aconteceram, aconteceram por causa da religião. As maiores atrocidades, crimes hediondos aconteceram em nome da religião. E esses religiosos se comportam como pessoas alheias completamente a aquele homem que estava machucado. Estavam ocupadíssimos. Certamente, sacerdotes, levita... Vira e mexe, alguém fala assim: Ah, eu não liguei para você porque eu sei que você é muito ocupada. E se a gente não se não for para isso que a gente está aqui, para que será? Eles eram tão ocupados como aquela figueira cheia de folhas que Jesus, passando em um determinado momento, sentiu fome e foi procurar. E naquela árvore não havia um fruto sequer. Ele amaldiçou a árvore e ela seca imediatamente. Porque a figueira é para ter figo Folha é só um detalhe Sacerdote e levita é para servir E não para se ocupar A ocupação é uma consequência do serviço Mas talvez eles estavam ocupadíssimos E viram o homem caído, ferido, agonizando ali mas não pararam para prestar-lhe socorro, muito pelo contrário, a Bíblia faz questão de dizer que eles passaram de largo, então eles vinham na reta e cortaram o caminho, cortaram a volta para não passar do lado daquele homem. Querido, não existe neutralidade, já se fala há muito tempo sobre o muro, né? que divide as coisas de Deus e as coisas do mundo ou do inimigo, e que esse muro também pertence a Satanás. Quando a gente acha que está ficando neutro, na verdade, você está ficando omisso. Mas se eu falar para você agora, quem quiser a água, é, levante a mão. Todos que não levantaram a água se posicionaram com não quero água, Certo? Ou ficaram neutros? Quem quiser água, levante a mão. Quem não levantou a mão, não quer água. Quando faz o convite, você quer aceitar Jesus, você quer, vem aqui à frente, e você não vem, você está dizendo, eu não quero Jesus. Eu não quero me comprometer com o Cristo. Você está dando uma resposta. Não existe neutralidade. Existem apenas duas possibilidades. A inteligente e a não tão estar ao lado de Cristo ou não estar ao lado de Cristo não existe neutralidade então esses homens não foram neutros quando passaram de lagos, eles foram negligentes eles foram omissos e quantas vezes nós vemos as coisas acontecerem debaixo da nossa barba e não falamos nada, não perguntamos sequer, levanta uma duvidazinha e você fica na minha eu achei que meio estranho mas fiquei na minha, por que ficou? Você foi negligente, você foi omisso. Nós precisamos nos posicionar, principalmente com aquilo que não está bom. Como você passa por alguém que está doente, que está enfermo, que está agonizando, que está sangrando, que está quase morto, e você dá a distância e segue a sua vida. A Bíblia fala casualmente. Será, Amade, que as coisas acontecem na nossa vida ao acaso? Se meu marido estivesse pregando, ele ia falar que tem uma música aí de alguém que fala o acaso vai me proteger, não tem? Ó, oh, coitado. O acaso? Será que protege alguém? Será que a nossa vida é uma loteria? O que será que vai acontecer? Tem mães que acham que filho é uma loteria. É a roleta lá do Silvio Santos, né? trana Onde vai parar? Meu filho é santo, meu filho não é, meu filho você perdeu meu filho... Ah, perdi meu filho, né? Meu tempo de Silvio Santos vem aí, irmão Ensinou muita coisa, né? Tem mãe que pensa que é assim, o pai Faz o que fizer, não tem problema Vai passando de largo Vai passando de largo Você tá vendo o menino tá trancado no quarto o dia inteiro O menino não larga o celular O garoto não fala com ninguém o menino tem amigo nenhum. Ou o menino está com um jeito meio estranho. A menina só gosta de usar roupa de menino. Mas eu passo de largo. Até o dia que a bomba estoura. Meu Deus, ele era tão bom. Meu filho era tão bonzinho. Eu não sei o que aconteceu. Foi aquele amigo. Foi aquela escola. Foi a igreja que não ensinou, não protegeu, não abraçou, não fez nada. Não fui eu que passei de largo, não. Foi todo mundo. Casualmente, querido, desconfia quando alguma coisa estiver na sua rota. Às vezes eu converso com pessoas que falam, Pastor, ora por mim, porque eu estou numa escola, né? Professoras sempre passam por esse dilema. Eu estou numa escola que é uma perseguição e as pessoas é, falam, fazem, me prejudicam, não sei o quê. Eu falo, Será que foi à toa aqui? Deus te colocou lá? Amados, porque se nossa vida está na rota de Jerusalém, quando a gente encontra um problema, já parou, passou pela tua cabeça que Deus conta com você para resolver através de você esse problema? Se continuarmos passando de largo, nada vai ser resolvido, ao contrário, esse que está para morrer, acaba de morrer. Apocalipse, uma das cartas fala, confirma aqueles que estão para morrer, não deixa não, vai lá, levanta esse povo, se deixar sem fazer nada, vai acabar de acabar, casualmente, querido, quem está na sua rota é seu campo missionário, amém, quem está na sua rota é seu campo, eu quero abrir um parênteses aqui, já fechando, que eu não estou falando para ninguém entrar na rota dos outros, Tem gente que fica pegando o problema dos outros e trazendo para sua casa. É diferente. Bem diferente. Deus jamais vai te pedir uma coisa que você não pode dar, que você não pode fazer. Normalmente, nós é que não queremos abrir mão do nosso tempo, do nosso conforto, das nossas coisas, para poder ajudar o outro. Porque ajudar o outro demanda isso tudo. Tempo, atenção, às vezes dinheiro também. Quem se importa com quem está caído? Quem se importa com quem foi roubado? Ah, mas também, bem feito, estava descendo de Jerusalém para Jericó, porque não ficou lá em Jerusalém? Não julguem para não serem julgados. Todo mundo erra. E depois que está no chão, não precisa de ninguém lá chutar, não. Ele já sabe que ele está mal. Ele precisa de alguém para ajudar. Quem se importa? Você conhece a história de Neemias, né? Neemias estava no palácio do rei, tinha um bom relacionamento com o rei, comia do bom e do melhor, e aí ele soube que a história, a família, o povo dele estava passando um grande aperto. Cidade toda queimada, destruída, acabada. Eles foram roubados, eles foram saqueados, eles estavam feridos no seu orgulho, na sua... Na, na sua nacionalidade, eles estavam jogados no chão para morrer. E Neemias muito poderia dizer, está vendo? É isso aí que dá, ó. sair de Jerusalém para ir para Jericó. Eu, graças a Deus, estou aqui no palácio, estou comendo bem, estou com saúde. Eles vão ter que se entender com Deus. Mas o coração de Neemias torceu. Ele não conseguiu passar de largo... Ele se importou E aí você conhece a história né? A revolução que Deus fez naquele lugar Em 40 dias Uma muralha enorme Foi reconstruída Casas A alegria do povo foi restaurada A fé, a esperança Tudo porque alguém se importou Você conhece a história de Débora, né? Débora, ela disse Eu me levantarei como mãe Dessa nação a Bíblia não fala em momento algum sobre os filhos de Débora, eu sei que ela era casada com Lapidote, e naquele tempo era muito difícil uma mulher não ter filho, era o esporte favorito da turma, ela certamente tinha, mas a Bíblia não fala nada dos filhos dela, mas ela se importa com a nação, ao ponto de dizer, eu me levantarei como mãe desta nação, eu vou fazer alguma coisa, está na minha rota, é o meu povo, é a minha oportunidade, querido, crises são oportunidades que Deus nos dá para mostrar a glória dele através de vasos de barro. Quem se importa? Chegaram duas mulheres uma vez para o rei Salomão com uma história estranha. As duas tiveram bebê, à noite um bebê morreu, chegaram lá as duas com um bebê vivo, dizendo, todas as duas com o mesmo discurso, o vivo é meu, o morto é dela. E aí Salomão, num lampejo assim de sabedoria, Ele diz, traz lá uma espada, nós vamos dividir a criança no meio e a metade vai para cada uma. Cada uma fica com uma metade, porque as duas estão falando que o filho vivo é dela. E aí uma falou assim, isso mesmo, faz desse jeito. E a outra falou, não, 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 rei. Deixa, deixa, deixa. Pode deixar com ela, então, o vivo. Lógico, ficou bem claro quem era a mãe, né? Mãe abre mão, mas que é o bem do filho. E a outra não estava nem aí nem aí que o dela já tinha morrido a questão não é o filho de quem morreu a questão é que alguém morreu a morte e nós precisamos intervir na história se o filho morto não for meu não tem problema se a pessoa que tiver ferida não for meu parente não tem problema se quem é, foi roubado Estava no caminho errado? Então não tem problema? Não esbarra em mim? Será que não está mesmo na minha rota ou eu estou passando de largo? Nós estamos vivendo um tempo que parece que deram um hack em todo mundo, né? Anestesia geral. E nós não estamos mais sentindo a dor do outro. Nós não estamos percebendo Pessoas estão indo para o trabalho Tomam café Sentam para reuniões E ao chegar em casa Tiram a sua própria vida E os colegas de trabalho falam Gente, eu nem percebi que ele estava em depressão Estava normal Será que estava, mano? Ou essa pessoa estava caída E um no olhar dizendo Por favor, me ajuda Por favor, me escuta por favor, me abraça. Mas nós passamos como se não estivéssemos vendo nada. É uma anestesia que não nos faz perceber que os nossos filhos estão se perdendo, que as crianças estão como zumbis, que os adolescentes estão sendo massacrados, metralhados por toda essa ideologia mundana infernal, que os casamentos estão sendo minados e coisas que eram abomináveis até entre não-crentes, hoje já se aceita claramente entre crentes. A igreja está sendo massacrada e aí a igreja não está avançando mais para que as portas do inferno fiquem lá. As portas do inferno estão vindo e nós estamos acuando no cantinho com medo de falar de homossexualidade, de pornografia. Enquanto isso... Quantas e quantas pessoas mais vão precisar cair, serem roubadas, apanharem e quase morrerem no chão? Nós não podemos mais passar de largo. A igreja precisa ser relevante no seu tempo. A igreja precisa fazer diferença. E quem é a igreja? Eu e você. Você está dentro, mano? Você está dentro? Não precisamos de sacerdotes e levitas e religiosos não precisamos de pessoas que saibam falar o Salmo 91 de cor não precisamos de pessoas que saibam fazer um esboço de sermão muito bem feito com introdução, três tópicos e conclusão ponto um, lá 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 ponto dois, lá 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 e ponto três nós não precisamos disso, nós precisamos de uma igreja viva que se importa que não passa de largo que entende que está aqui com uma missão Eu falei há pouco de pessoas que chegaram aqui feridas, que foram roubadas, que a sua alma foi dilapidada, machucada e entregues para morrer. Porque depois que elas estavam lá, não servia mais para ser líder de nada, não servia mais para cantar em coisa nenhuma, não servia para pregar, não servia para nada. Precisava de visita, de abraço, de beijo, de oração, de intercessão. Foram largadas no canto para morrer. E aí começou a chegar uma multidão de aleijados aqui, e eu desesperada falei: "Amor, isso não é justo. Nós não roubamos ninguém. Nós não fizemos isso com ninguém. Nós nos importamos com as vidas. E como é que agora que a gente vai dar conta desse mundinho de sofrido, machucado? Como que vai ser isso?" E meu marido muito sabiamente falou: "Deus não ia dar nada que a gente não pudesse aguentar. A gente só vai fazer o que Deus mandar. Nós não somos o Messias." Nós não somos a solução, mas nós conhecemos Ele. Nós conhecemos a solução. Nós não podemos passar de largo. Nós não vamos chamar ninguém. Nós não fomos na rota de ninguém entrar na nossa rota. Então é meu campo missionário. Tem vaga ainda, amado. Se você entrou aqui hoje ferido, se você foi roubado, isso aqui é um grande hospital. A igreja do Cristo é um grande hospital em toda parte. Tem aqueles do do vermelho, do amarelo, como é que faz? A gente faz a triagem, de repente está em coma, né? profundo, mas tem gente que chega só com arranhado, e todos nós passamos por esses momentos. Então tem vaga ainda, pode entrar, que você vai ser cuidado com carinho e com amor. Nós precisamos romper com essa anestesia que Satanás tem nos colocado como uma coisa comum e normal como uma coisa que é assim que tem que ser, não tem que ser pais e mães acordem dessa anestesia em nome de Jesus, esposas mulheres sábias acordem dessa anestesia em nome de Jesus, maridos se levantem dentro das suas casas não estejam anestesiados pelo pecado, não é comum não é normal, normal é uma família que se ama, normal é um casal que se entende normal são filhos ao redor da mesa isso é o que Deus tem para nós Pessoas caídas na beira do caminho, quase mortas. Isso não é normal. Nós não podemos passar de largo. Mas aí chega outro alguém. Alguém descia, alguém feriu, alguém passou de largo, mas passou alguém que fez a diferença. No versículo 33 ao 35, a gente encontra que um certo samaritano Seguia o seu caminho, olha aquela história que eu te falei Não compra a briga de ninguém Mas no seu caminho, se você encontrar, Deus está te dando essa oportunidade Dá glória a Deus aí, amado, para você ser útil, ser instrumento de Deus na vida de alguém, amém? Ele seguia o seu caminho Quando ele encontra esse, essa pessoa caída ah, Ele fez o contrário, ele passou perto Os outros passaram de largo eu entendo que ele estava vendo então e ele se aproximou ainda mais. Ele passou bem perto para que ele pudesse ver o que estava acontecendo ali. Ele viu e se compadeceu. Ele teve paixão, compaixão por aquela vida. Ele entendeu que ali havia uma pessoa que precisava de ajuda. Aí ele perguntou, você é judeu? Você é do Ministério que estão Aprisco? Você é crente? Você fez alguma coisa para ser roubado? Você deu mole para esse ladrão? O que você estava fazendo nessa estrada uma hora dessa? Ele compadeceu-se dessa pessoa. Pegou e colocou no seu próprio animal. E levou, passando óleo, azeite por ali, deu os primeiros socorros e levou para quem poderia estar cuidando melhor daquele homem. Ele tratou das feridas que outra pessoa causou, você percebeu isso? Às vezes, amados, nós machucamos alguém, nem a ferida que nós mesmos causamos, nós somos capazes de é, reconhecer e cuidar. Conversamos com alguns casais que às vezes têm o infortúnio né, de dar esse mole aqui, para o salteador, ele entra e faz a lenha com o adultério, por exemplo... E aí esse cara que traiu, ele acha que a mulher tem que se levantar e pronto. Porque ela disse que ia perdoar, né? E que ia seguir casada. Então, se ela tá meio tristinha no lado, eu já falei, já pedi perdão, já acabou. É assim, mano. Nem a ferida que o miserável fez, ele tem coragem de passar remédio. O contrário também, mesma coisa. O pai que que causou alguma tristeza na vida do filho ou o filho que magoou o coração de uma mãe e essa mãe agora não confia mais nela ou nele. Ele pediu desculpa. Então, eu não vou aturar, não, porque você não confia em mim, meu amigo. Ferimento dói, tá? E nenhum ferimento se cura de hoje para amanhã. Tem que tomar todas as, todos os cuidados, né? Tem os primeiros socorros. Depois tem a continuidade da medicação. Se rebentou muito, tem que levar ponto. Tem que esperar esse pontinho secar para tirar com cuidado. Aquele lugar, provavelmente, sempre será mais sensível. Bom mesmo, amada, é não causar ferida em ninguém. Melhor. Quando você tiver para falar alguma coisa... Para e analisa bem se é aquilo mesmo, se precisa. Esses dias mesmo eu passei uma mensagem para alguém que não cumpriu com o combinado e eu mandei uma mensagem mal criada. Graças a Deus. Foi no dia que o WhatsApp de todo mundo parou? Menino, depois passou meia hora, uma hora, falei, para que aquela grosseria toda? Eu não precisava disso. Aí fui lá no celular, não tinha enviado a mensagem, eu, aleluia, apaguei a mensagem e até hoje a pessoa não sabe que eu estava no azeite quando eu mandei aquilo, né? Nem sabe que eu mandei, que o WhatsApp parou naquele dia. Mas não é sempre que vai acontecer isso, amado. Então pensa bem, é isso mesmo que você quer dizer. Pensa bem antes de fazer, não faz nada com a cabeça quente, porque feridas, amado, para tratar, cada um tem seu processo. Vai que tu pega um diabético, aí essa ferida vai ficar aberta para resto da vida. E é a tua, a tua obrigação é cuidar. Você vai ter que cuidar. Então, às vezes, nem a ferida que a gente faz, a gente quer se responsabilizar em cuidar. Quanto mais a ferida do outro, esse samaritano pegou uma pessoa toda arrebentada, ele não tinha nada a ver com isso, entre as, porque ele não causou o problema, mas ele teria a ver com isso do momento que ele passasse de largo como os outros. E ele trata dessas feridas causadas por outras pessoas. Ele pega essa pessoa, coloca sobre o seu animal. A Bíblia lá em Gálatas vai falar, levar as cargas uns dos outros. E ele levou esse homem sobre a sua montaria até o local onde ele pudesse ficar hospedado. Investiu o tempo e dinheiro naquela vida até que o processo natural da cura acontecesse. Quem ama tem tempo. E vale a pena, tá? Quando eu estava escrevendo aqui, eu não pensei em nada de pai e filho, mas quem sabe há um pai nessa noite que precisa ouvir isso, ou uma mãe. Quem sabe há casais aqui que precisam ouvir isso nessa noite. não. Desfaleça as suas mãos. Continue cuidando. Porque cada pessoa tem o seu processo. Mas quem ama tem que ter tempo para investir na cura das feridas. Quem ama tem que ter tempo para cuidar. Tem que ter. É isso ou deixar a pessoa morrer. Se você ama essa pessoa, reveja suas posturas. A gente está caminhando para o final nessa história de alguém alguém que se afasta de Jerusalém e é ferido alguém que fere alguém que passa de largo e alguém que faz a diferença me permita três reflexões para a gente terminar o termo igreja vem de eclésia Chamados para fora. Nós estamos vivendo um tempo muito estranho. Fabiana acabou de falar, né? Que os núcleos que a gente estava celebrando a volta, ainda não. É uma coincidência estranha também, porque no ano passado foi exatamente a mesma coisa. Tivemos uma reunião e não conseguimos fazer. E na mesma semana, do mesmo mês, aconteceu a mesma coisa. E todo mundo fala, olha, a gente tem que ficar sozinho, a gente tem que ficar isolado, a gente tem que ficar em casa, a gente tem que ficar na nossa, a gente tem que se cuidar, não é? O que a gente mais escuta é, você tem que se cuidar, se cuidar. Num tempo em que o hedonismo é o que mais toma conta, e, amados, eu falo para pessoas inteligentes, eu não estou dizendo não se cuide, você é responsável por você. Mas se nós olharmos só para nós, quem vai pegar quem está caído no chão? A igreja não quer abrir porque a gente precisa de oferta. A igreja não quer estar de portas abertas porque a gente quer que você que fique famoso, que o nome ministério que estão abrindo, que fique conhecido. A igreja precisa estar aberta porque as pessoas estão morrendo estão doentes, estão sendo roubadas da sua integridade emocional. Se todo problema do mundo fosse uma febre, quantas pessoas você conhece, eu conheço várias, que depois do Covid passaram a ter pânico, pavor da morte, que choram escondido, elas falam isso com a Gente. Minha esposa não sabe, mas eu não consigo dormir mais. Só me vem na cabeça as cenas, deu lá naquela sala vermelha, só me vem na cabeça, eu estava desacordado, quando eu acordei, as enfermeiras dizendo, olha, ele está muito mal, só me vem na cabeça, aquele monte de gente, aquela imagem de morte, de terror, e que a mídia faz questão de reforçar o tempo inteiro, morreram tantos, Tal cidade lockdown e não sei mais o que, o prefeito não sabe o que fazer. E tantos leitos ocupados. Se cuida, fica sozinho, se isola dentro da sua casa. E as pessoas que passaram por esse processo estão numa enfermidade muito mais grave, muito maior, de uma fragilidade impressionante. As suas almas foram dilapidadas. Pessoas que tinham alegria de viver, que agora vivem para baixo. Com medo de tudo e de todos Que não conseguem mais ter vontade de estar reunido com a família O tempo todo que pensa em desgraça, em morte na sua e nas que ele ama Estamos debaixo dessa dessa nuvem De salteadores Que querem acabar com a gente Querem nos matar A ideia do mundo, ah, que exagero pastor, não é exagero, Satanás não brinca de ser Satanás, adversário, ele não está de brincadeira com a gente, o ataque é sério, então cada um de nós isoladinho no seu canto, ele consegue o que ele está tentando desde o começo, separar, e quando separa, deixamos de ser igreja, porque igreja é plural, Igreja somos eu e você, Jesus ensina assim, onde estiverem dois ou três reunidos, em meu nome ali eu estarei, então ele não está comigo quando eu estou no ônibus sozinho? Claro que está, o que ele estava querendo dizer, o conceito de igreja, ó, fique esperto, você precisa dele, ele precisa de você, nós precisamos de Cristo até... Juntos é que nós somos igreja. Ah, pastora, mas isso é mó bobeira, porque sentar do lado não faz ninguém igreja, realmente. Igreja não é simplesmente uma uma posição geográfica, mas o contato que nós temos uns com os outros edifica, corrige, alegra, anima. O óleo que está em mim, olha o que que ele usou para curar a ferida do cara. Óleo e vinho... O óleo, a unção, o Espírito Santo que está em mim, eu passo para a Mary quando ela estiver enfraquecida, e o vinho é alegria. Quantas vezes estamos entristecidos, amados, e entramos por essa porta, e aí somos recebidos com o pessoal da consolidação, com um sorriso de orelha a orelha, né? A Vânia dá um gritinho lá de de trás, uhul! Aí você já estava meio para baixo, você, opa, já dá aquela levantada. Ministério de Louvão começa a adorar ao Deus Senhor e Rei que governa sobre o universo. E aquele temor se vai e aquela fraqueza sai e você é renovado no espírito. E de alegria, aleluia, óleo e vinho, quem tem? Quem tem? Nós precisamos compartilhar, não cai nessa, amado de ficar na sua, de se cuidar, de se isolar, de se fechar, cuida só do seu, cuida só do seu, cuida só do seu. Nós precisamos uns dos outros, amado. Eu não sei como vai ficar essa questão de culto, mas não deixe de ser igreja. Não deixe de se importar. Não perca a sensibilidade. Nossas vidas precisam interagir. E uma das razões de um dia nunca ser igual ao outro é porque essa coisa da interação acontece. Se eu acordar todos os dias na mesma hora, tomar banho no mesmo momento, comer a mesma coisa, vestir a mesma roupa, ainda assim o meu dia não vai ser igual. Porque naquele dia a Mary tocou a minha campainha e no dia seguinte ela não vai passar lá em casa. No outro dia a Shay a vai ligar para mim e então não vai ser igual o dia anterior. As nossas vidas se esbarram, nós nos afetamos, nós, nos, nós precisamos disso. Amado, esse é o dia que o Senhor nos fez. Com Covid ou sem Covid, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Sejamos relevantes. Eu já contei isso aqui quando eu era adolescente, eu tinha acabado de me batizar, eu tinha 11. E eu estava indo para a escola de manhã, por volta das 7 horas, eu fui parada na rua por uma senhorinha baixinha. E ela tinha uma folha na mão e ela falou, minha filha, lê isso aqui para mim, eu não sei ler. Eu preciso fazer um negócio hoje e eu não sei ler. E eu peguei o papel, parei, né, não passei de largo, parei, li. Era mais ou menos assim, uma vela de sete dias, um prato de barro grande, um não sei o que, não sei o que lá. Eu fui lendo e falando, rapaz, esse negócio é macumba. Mas sabe o que eu fiz? Nada. Eu estava muito ocupada. Estava em cima da hora de eu entrar. Eu precisava ir para a escola. E ela, ai, muito obrigada, minha filha, muito obrigada. E como um bom levita. Indo para a escola, eu pensei, meu Deus do céu. Eu tinha que ter falado com essa mulher que isso não adianta nada, que Jesus é o caminho. Mas amanhã... Eu vou encontrar com ela e vou falar. Nunca mais eu vi essa mulher. Esse é o dia, querido. Socorre hoje. Abraça hoje. Liga para ela hoje. Manda uma mensagem para ele hoje. Visita o teu pai hoje. Vai em busca daquele que você sentiu falta hoje. Eclésia é para ir é para ir para fora. A segunda reflexão que eu quero fazer é qual é o teu papel nessa história. Essa história é uma história de alguém. Se eu estivesse falando de você nessa história, qual seria o seu papel? Você é a pessoa ferida? Você é o que causou dores em alguém? Você é o que passa de largo porque está muito ocupado? Ou você é o representante do Cristo em nós, esperança da glória. É muito fácil a gente alternar entre esses papéis. Quem nunca se feriu? Quem nunca feriu alguém? Quem nunca estava tão ocupado que não deu nem atenção para alguém que estava caído? Mas eu oro já que o Espírito nos trouxe essa palavra hoje, que nós não nos conformemos com nenhum desses papéis e que nós com sinceridade nessa noite nos arrependamos e nos coloquemos para o nosso Deus como alguém que tem vinho e azeite para deitar nas feridas daqueles que estão caídos na beira do caminho. Que nós possamos deixar o Cristo em nós fazer a diferença, em nós, nós mesmo não tem nada. Mas Jesus está em nós, amado. E esse é o grande mistério revelado. Aquilo que os profetas imaginavam que seria, veio a ser o Emanuel, Deus conosco. Já não sobre nós ou ao nosso redor, mas dentro de nós. E essa precisa ser a esperança. E por último, essa não é apenas a história de alguém, mas é a história de um caminho. A história de uma estrada... A estrada que liga Jericó a Jerusalém foi a estrada que Jesus percorreu até o madeiro. Na contramão da humanidade. Eu e você, por nossa humanidade, sempre decidiremos deixar Jerusalém para ir em direção a Jericó. Mas o Cristo, o Filho de Deus, sem pecado, Ele fez o caminho inverso Que eu e você temos tanta dificuldade Nunca conseguiríamos fazer Subir é muito mais difícil Eita glória Eu sempre tentei entornar água aqui Hoje eu consegui, aleluia Subir é muito mais difícil do que descer Enquanto tudo te leva para baixo Subir requer esforço Porque no mínimo você vai carregar o seu próprio peso Quando você está subindo e aí os gordinhos de plantão sabem do que eu estou falando Dói o joelho, dói o tornozelo, dói a coluna, dói tudo Se você sentar e parar, não Mas se você quiser subir, meu irmão No mínimo você vai ter que carregar o seu próprio peso E olha que eu sou é pesada, viu? É, literalmente e figurativamente A subida requer determinação a subida requer muito esforço, esforça-te, tem bom ânimo, é a palavra do Senhor, continua sendo a mesma, para Josué e para nós, não desanima não, amado. mas aí o que Jesus fez, para nos provar que é possível buscar as coisas que são de cima, Para nos provar que é possível Estar em Jerusalém É possível estar nas coisas do alto É possível estar na presença do Pai É possível apesar da nossa humanidade Dessa miséria É possível subir Jesus faz esse caminho De Jericó A Jerusalém Para morrer por mim e por você O bom samaritano Cuidando Daqueles que não conseguiam Sair daquela situação de descida e de ferida Ele sobe e nos leva com Ele Aleluia A Bíblia fala que nele nós estamos assentados Nas regiões celestiais Nós por causa dele temos acesso ao Pai Nele conseguimos entrar na presença do Pai Nele nós saímos de Jericó e caminhamos em direção a Jerusalém. Então essa não é a história apenas sua, minha, a história de alguém. Essa é a história de Jesus. A história da estrada que ele percorreu por mim e por você. Feche seus olhos. Bom Jesus. Que nunca mediu esforços E nunca Jogou No nosso rosto Que a causa Das nossas feridas Somos nós mesmos Quem causa A dor do homem é o próprio homem Que ao nos afastar Do que o Senhor tem para nós Nós não nos preservamos Nós nos fragilizamos Mas o Senhor nunca lançou isso no nosso rosto E quantas e quantas vezes Estivemos na situação desse certo homem Ao nos afastar do que o Senhor tinha para nós Fomos roubados Fomos feridas E pensamos até que nunca mais Conseguiríamos nos levantar Lembramos de um passado Quando estávamos em Jerusalém Um passado onde profetizávamos, falávamos em línguas estranhas. Um passado onde nos alegrávamos quando alguém dizia, vamos à casa do Senhor. Onde nada era impedimento para estarmos reunidos cultuando. Onde nada podia nos deter. Nos lembramos de Jerusalém, mas ainda assim não conseguimos nos levantar sozinhos bom Jesus... que passou... perto de nós... eu não conseguiria... me aproximar do Senhor... ferida... mas o Senhor desceu... da sua glória... o Senhor despiu-se... da sua glória... e como um... de quem os homens escondem o rosto... foi ferido... pelas minhas transgressões andou nessa estrada carregando as minhas feridas carregando as minhas mazelas quantas coisas que o Senhor conhece a nosso respeito que talvez ninguém mais saiba ah, mas se soubesse metade dos nossos amigos deixariam de ser amigos mas o Senhor sabe o Senhor sabe todos os vacilos que nós demos o Senhor sabe tudo que nós fizemos e que é uma vergonha. O Senhor sabe dos nossos momentos mais Jericó. os nossos momentos mais de buraco, mais lá embaixo. E ainda assim o Senhor passa perto de nós nessa noite mais uma vez. Disposto a nos dar do Teu Espírito, do Teu óleo, disposto a renovar a nossa alegria da salvação, disposto a passar conosco pelo processo da cura, e sabendo que eu nunca vou ter como pagar isso, sabendo que eu não tenho a menor condição de retribuir, bom Jesus, Obrigado por nessa noite nos lembrar Da nossa miséria nessa estrada Que desce de Jerusalém para Jericó Obrigada por nos lembrar Quanto nós precisamos de ti Como tua igreja Senhor eu e o teu povo nessa noite queremos nos arrepender porque quando nós precisamos é tão bom quando alguém vem ao nosso encontro para ser os teus braços mas quando alguém precisa talvez a gente esteja muito ocupado para sequer perceber o que está acontecendo com o nosso companheiro de viagem com pessoas que estão na mesma rota no mesmo caminho bom Jesus aviva em nós o senso de igreja que nós possamos nos importar com a nossa cidade que nós possamos nos importar com o estado do Rio de Janeiro que nós possamos nos importar com o Brasil que nós possamos nos importar com esta terra que está agonizando que está caída levanta a tua igreja cheia de óleo e de vinho você pode se colocar de pé agora querido levanta a tua igreja com óleo e vinho levanta a tua igreja com óleo e vinho o Senhor em nós é a esperança da glória ah, Pai, nessa noite nós queremos nos colocar para ti para que essa história de alguém seja modificada para que nós sejamos protagonistas como tua igreja que a tua luz brilhe através de nós Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus se você está ferido querido eu quero orar por você também nessa noite decepcionado frustrado magoado porque você confiou em alguém que te roubou alguém que te traiu alguém que tirou a tua alegria, tirou a tua inocência, tirou o teu sorriso deixa o bom Jesus cuidar de você nessa noite dá óleo e vinho para deitar sobre as suas feridas pai eu oro por todos os feridos que talvez estejam em casa ouvindo pessoas que depois de um determinado momento, evento situação, nunca mais foram os mesmos não conseguiram mais caminhar não conseguiram mais se alegrar, não conseguiram mais confiar, parece que a qualquer momento, vai ser roubado de novo, há um pavor, há um pânico, há um desespero nas suas almas, achando que nunca mais será possível confiar, e viver livre, leve de novo, bom Jesus, o Senhor que é Deus de perto e Deus de longe e que alcança agora quem nos ouve nas suas casas ou em qualquer momento. O Senhor que está neste lugar derrama óleo e vinho sobre essas feridas. Você crê que você pode ser curado nessa noite, querido? Você crê que o processo da cura pode se iniciar nessa noite? O bom Jesus tem um plano para você, ele vai colocá-lo em seus ombros, ele vai carregar quando você não puder andar, ele vai pagar o preço, já pagou, aliás, adiantado pela sua cura, pelo seu remédio. Jesus fala com você hoje deixa eu cuidar de você e ele não quer que você continue se arrastando talvez você esteja achando que isso aí é o que ele quer pra você, né? não, agora eu vou me arrastar porque a pancada foi feia apanhei muito não, Deus tem para você restauração Deus tem para você transformação, não remendo. Ele não tem um band-aid para sua ferida. Ele tem óleo e ele tem vinho. Deixe ele cuidar de você. Eu vou te dar um instante para você falar com o bom Jesus. Abra o seu coração para Ele.
1: Senhor, por essa palavra maravilhosa, essa palavra poderosa, Senhor, coração da tua, da tua noiva, da Tua igreja, Senhor, que a gente possa, sim, Deus, receber, Senhor, essa palavra com muita alegria, Senhor, executá-la, Senhor, guardar em nosso coração, Senhor, que é uma palavra de vida, Senhor, para cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Obrigado, Jesus, pela vida da Tânia obrigado pelo poder do Teu Espírito, Senhor, revelado aqui, Senhor, no nosso meio, mais uma vez nessa noite, Pai. Amém, Jesus. Há alguém, querido, aqui em nosso meio, que recebeu essa palavra, seu coração, e quer entregar a sua vida aos cuidados do bom Jesus? Ele é bom, querido. Ele é muito bom. amém glória a Deus pode vir aqui a gente vai orar por você tem mais alguém aqui? além dessa jovem quer entregar sua vida? pode vir aqui mais pertinho amém Deus abençoe há mais alguém querido? um jovem aqui, alguém que estava se afastando de Jerusalém e entendeu a voz do Espírito Santo que é hora de você dar a volta e voltar para os lugares altos, onde habita o Senhor, onde tem a presença dEle, é hora de você sair do vale, Esse vale que você talvez mesmo tenha se metido. Alguém aqui nessa noite, nessa situação, quer voltar para os caminhos do Senhor? Se há, vem aqui, nós vamos orar rapidinho por você, que já está encerrando. Estenda a igreja, suas mãos para cá. Vamos orar por essas três pessoas, essas três vidas aqui. Deus, nós te louvamos, Pai. Porque aqui, Senhor três vidas entregam aqui nesse momento a sua vida ao oh Senhor Deus três vidas aqui Senhor receberam com alegria azeite e vinho nessa noite três vidas aqui Deus abre os seus corações Senhor para que o Senhor toque Pai para que o Senhor cure, para que o Senhor devolve alegria Senhor para que o Senhor restitua Senhor tudo aquilo que foi roubado Pai Deus, no nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos, Senhor, a vida dos teus filhos, Senhor. Nós, Senhor, te agradecemos, Senhor, porque vidas foram compradas aqui, Senhor, com alto preço, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor as tomou para ti, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por uma nova história que será escrita aqui, Senhor, na vida de cada um deles, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te clamamos, Senhor. Sim, Pai, escreva uma nova história, Senhor. Dê-lhes uma nova vida, Senhor. Ó Deus, escreva uma história de vida, de alegria, de restauração, Pai. E pelo poder do Teu nome, Senhor, nós repreendemos, Senhor, todo o mal, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, Todo escrito contrário à vida dos Teus filhos, Senhor. Toda aliança feita no passado com ou sem entendimento, Pai. Que seja quebrada agora, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos vida em Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Glória a Deus, Deus te abençoe, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, a vontade é grande de dar um abraço, mas fica o nosso abraço aí, espiritualmente falando, Deus abençoe vocês, você pode se sentar por um instante? Essa palavra foi muito poderosa, maravilhosa, muito alinhada com o que foi pregado aqui no culto, né John? das 18 horas. Algumas palavras o presbítero Bruno usou até as mesmas palavras da Tânia, né? Histórias diferentes, mas uma palavra muito de igreja, sabe? Muito poderoso isso, né? Acho que o Bruno está assistindo a gente em casa, como é incrível isso, né? Nada é combinado, mas o espírito, ele tem poder, né, sobre isso, né? E tremendo, não dá para falar o que o Bruno falou aqui mas dá para encerrar, talvez, da mesma maneira, né? Que o Senhor nos capacite a ser igreja, né? pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, né? E que as nossas dificuldades, os nossos medos e os nossos pecados não sejam um impedimento para a gente viver aquilo que Deus tem para gente, né? Que palavra tremenda aqui, palavra alinhada com aquilo que o Bruno trouxe aqui, o Bruno falou sobre a história da igreja, né? E a gente está aqui, amados, para... Escrever, né? O, o Atos capítulo 29, né? Na Bíblia vai até o 28, mas nós somos responsáveis de passar perto, né? De escrever ou de ajudar a escrever essa nova história na nossas vidas e na vida das, das pessoas que estão próximos de nós, amém? Obrigado por essa palavra, Senhor. Quero chamar o Pedro e o Marcelo aqui à frente, para a gente estar orando por eles. Não sei, os familiares. Eu sei que o Marcelo, né, o papai e a mamãe do Marcelo estão bem resfriados, o Marcão e a Adriana não podem estar aqui, mas o Jonas né, a Marcélia estão aqui, a gente vai orar por esses meninos, esses meninos são uma benção um Senhor nas nossas vidas, eles passaram um vestibular muito concorrido agora e vão estar servindo ao Senhor e se ocupando lá né, das forças armadas, né, eles vão servir, um vai, servir a aeroná- vai, vai se ocupar da aeronáutica e outro do exército né, e passaram aí num vestibular muito concorrido, numa prova muito concorrida né, Pedro está indo para o exército né? Marcelinho para a aeronáutica né, são orgulho nosso, desejo do nosso coração que vocês é, sirvam ao Senhor naquele lugar assim como vocês fazem aqui Jonas vem aqui, Marcelia, pode vir Marcela me falou que o Jonas chora todo dia. Eu escutei um áudio da Marcela. Eu não sei mais o que eu faço com esse homem, que ele está chorando direto. Eu sei o que é isso. A minha filha, com 17 anos, saiu para servir o Senhor também, né? longe. Mas eu queria mesmo que a gente pudesse estar orando e abençoando a vida desses meninos, da Marcela e do Jonas também. Marcos e Adriana, eles estão em casa cuidando de um resfriado, por isso que eles não estão aqui, né? Mas o desejo do nosso coração, né, é que vocês ali sejam bênção, que vocês carreguem consigo o temor do Senhor, que todas as influências contrárias àquilo que vocês receberam até agora, né, sejam discernidas por vocês, para que vocês possam ser bênção do Senhor naquele lugar. E assim nós cremos que será, né? Deus possa estar abençoando esse tempo na vida de vocês. Eu sei que há um futuro maravilhoso para vocês. Não se esqueçam de quem Deus é. Amém? Pode estender suas mãos para cá, igreja, por favor. Vamos estar orando por esses meninos. Vamos ficar de pé. É um desafio, é uma jornada que está começando agora. Que a bênção do Senhor possa estar sobre a vida de vocês. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai, pela vida do Marcelo, pela vida do Pedro e por tudo o que o Senhor fez até aqui na vida deles, Pai. Deus, nós te pedimos, Pai, que no nome de Jesus, Deus, eles sejam ainda mais iluminados e abençoados pelo seu entendimento, pela sua unção, pela sua graça, que eles sejam capacitados pelo Senhor, Deus, para exercer, Deus, a função deles ali, onde eles foram chamados, ó Pai, e que eles possam, assim como foi falado aqui nessa noite, Pai, servir ao Senhor ali naquele lugar, ser luz ali naquele lugar, ser bênção ali naquele lugar. Deus, eu te peço, Deus, nós te clamamos, Senhor, guarda a vida dos teus filhos, livra-os de todo mal, Senhor, de toda influência contrária, Senhor, abençoa eles em todos os seus caminhos, em todos os seus projetos, Senhor, que eles possam prosperar ali, Senhor, naquele lugar. Ah, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós os abençoamos, nós enviamos os Teus filhos, Senhor, para que ali o Seu nome possa ser glorificado, Senhor, aonde eles pisarem a planta dos Teus pés, Pai. Toma eles em Tuas mãos, Senhor, unja-os ele Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós Te clamamos, nós Te pedimos e nós Te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Parabéns aí né, pela conquista e eu tenho certeza que será uma benção na vida de todos vocês. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. É, papai. Gente, é, eu já estou encerrando mesmo. É, só reforçando aí, tá bom? Quinta-feira, então, nós não nos reuniremos nos núcleos a reunião aqui na igreja vai acontecer normalmente às 20 horas de terça-feira, 18 horas de domingo, 20 horas de domingo, tá? Deus te abençoe, uma semana abençoada, guarda essa palavra, carrega no teu coração, tá bom? Que o Senhor Jesus esteja contigo aí durante toda essa semana, cuide-se e cuide do próximo, se cuidando também, você vai se cuidar do próximo, tá bom? Deus te abençoe. Pai, muito obrigado, meu Senhor, por mais um dia na Tua presença, ó Deus, por essa palavra, por esse tempo aqui, Senhor, de reunião com nossos irmãos, Senhor, nos conceda, Pai, uma semana, Senhor, poderosa, abençoada, debaixo, Senhor, das Tuas poderosas mãos, debaixo da Tua presença, Pai, nos leva, nos conduz aos nossos lares, Senhor, guarda a nossa vida, Pai, no nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, querido, uma semana abençoada.